0: سلام اینجا داستانهای امه پسنده آوای فاخته قسمت هفتم اینی کاراگاهه آقا هر کسی میتونه تو گوگل درباره مردم تحقیق کنه متیو پس از یک روز کاری سخت و کار داشتن با یه مشتری ناراضی و رو دروی با رئیس جدیدش حال روز خوبی نداشت هیچ خوشش نیومده بود که مردی با نامزدش رفتاری کرده بود که از نظر اون چیزی جز تحسین و تمجید بیجا و عبلهانه نبود رابین گفت کسی که تو گوگل درباره مردم تحقیق میکنه اون نبود. من بودم که داشتم تحقیق میکردم. اون داشت روی پرونده دیگه کار میکرد. در هر حال من هیچ از این وضع خوشم نمیاد. اون تو دفترش میخوابه رابین به, به نظرت این قضیه که بودار نیست. بگه گفتم. تازه از نامزدش جدا شده. آره تو این مورد هیچ شرکی ندارم. رابین بشقاب متیو رو روی بشقاب خودش گذاشت و با گام های آهسته به آشپزخونه رفت. از متیو عصبانی بود و به طور مبهمی از استراک هم دلخور بود. اون روز از تحقیقش درباره دوستان و آشنایان لولا لندری در فضای مجازی لذت برده بود. اما حالا با به یاد آوردن ماجره، و مشاهده اون از دریشه چشم متیو به نظرش میرسید که استرالک چنین کار بیهوده ای رو فقط برای وقت گذرونی به احدش گذاشته متیو از چارچوب در درهاش گفت ببین من کاری به چیزی ندارم فقط به نظرم این یاروی خورده مشکوک میزنه تازه پیاده روی شاعرانه بعد از ظهرش رو چی میگی؟ یا درابی شاعرانه در کار نبود مد ما رفتیم که صحنه م... ما رفتیم جایی رو ببینیم که مراجعه فکر میکنه اونجا اتفاقی افتاده ماتیا خندید و گفت رابین هیچ لازم نیست قضیه کوفتی رو این همه مرموز کنی رابین سرش رو برگردوند و با بدخلقی گفت من توافقنامه رازداری امضا کردم نمیتونم درباره پرونده بهت چیزی بگم متیو خنده کوتاه تمس دیگه ای کرد و گفت پرونده رابین دراشپسخونه کوچیک از این سو به اون سو میرفت و مواد خوراکی رو جابجا کرد جا میکرد و در کابینت ها رو به هم میکوبید متیو بعد از اینکه مدتی اون رو با نگاهش دنبال کرد حس کرد که شاید یه ذره غیر منطقی بوده به رابین نزدیک شد که سرگرم خالی کردن تهمونده غذاها تو سطل آشغال بود و شروع به گفتن جمله های دلجویانه کرد. اما رابین اونو پس زد و باشخابها رو در این ظرفشویی گذاشت. رابین حس می کرد قدر و ارزش خودش مورد تردید قرار گرفته. به نظر می رسید از مطالبی که از اینترنت گرفته شده بود خوشش اومده باشه. استراک برای شایستگی و ابتکارش ازش قدردانی کرده بود وقتی رابین شیرا به سر رو باز کرد متیو پرسید هفته دیگه چند تا کاری داری؟ رابین که با هرس و ناراحتی به بشقاب روی اسکاش می کشید، به دلیل صدای شرشور آب با صدای بلندی گفت سه تا. منتظرمون تا متیو به اتاق نشیمن بره؟ بعد شیراب و بس، چشمش به تکه ریزی از نخود فرنگی یخصد افتاد که روی حلقه نامزدیش بود. استراک ساعت نیم صبح روز جمعه به آپارتمان شارلوت رسید. برداشتش این بود که پیش از ورود شارلوت نیم ساعت فرصت داره که از اونجا بره. با این فرض که اون خیال رفتن و داشته باشه. اینکه بخواد همونجا منتظرش باشه. ساختمان های بزرگ و باشکوهی که در خیابان په ردیف بودند، درختان چنار مغازه قصابی کوچیکی که مال دهه پنجاه بود و کافه هایی که افرادی از ستو بالاتر طبقه متوسط تو اونا رفت و آمد میکردند و رستوران های شیک و قشنگ خیابون، همیشه از دید استراک یه ذره غیر واقعی و نمایشی به نظر می‌رسیدند. شاید همیشه در دلش می‌دونست که به اونجا تعلق نداره و تو محلم دوون پیدا کنه. تا همون ای که قفل در درو باز کرد بعید نمی‌دونست که شارلوت اونجا باشه. اما همین که از چارچوب در به داخل خونه قدم گذاشت فهمید که کسی اونجا نیست. سکوت حاکم بر فضای خونه طوری بود که از بی اتاق‌های اتاقهای خالی حکایت داشت و وقتی وارد حال می صدای صده قدمهاش بیش از حد بلند و ناآشنا به نظر می رسید. چهار تا کارتون با درهای باز وسط اتاق نشیمن بود تا بتونه محتویاتشون رو وارسی کنه. تمام دار و ندار ارزان قیمت رو به درد بخورش، مثل اجناس سمساری ها روی هم کپه شده بودند. وسایل روی رو کنار زد که زیرشون رو ببینه. اما ظاهرا نه چیزی شکسته بود، نه پاره یا آغشته به رنگ شده بود. همه هم همسن و سالهاش خونه و اساس و مبلمان و ماشین لباسشویی و تلویزیون و خودرو و دوچرخه و باغچه و ماشین چمنزنی داشتند. در حالی که دارا نداره اون چهار تا کارتون پر از آتاشقال و حافظه ای پر از خاطرات بینظیر و فراموش نشدنی بود اتاق خاموشی که تونیستاده بود با قالیچه های نفیس و کاغذ دیواری صورتی گوشتی کمرنگش با مبلمان از جنس چوب تیره گرون قیمتش و با کتاب لبریز از کتابش از خوش خوش‌سلیقگی بیکم و کاستی حکایت داشت. تنها تغییری که از یک شب در اون ایجاد شده بود، بر روی میز اصلی شیشهی کنار کاناپه نمایان بود. یک شبه شب، عکسی از اون و شارلوت با چهره‌ای خندون در ساحل سنت ماویز اونجا بود. حالا عکس سیاه و سفید پرسونلی پدر مرحوم شارلوت از همون قابعکس نقرهی مهربونانه به استراک لبخند میزد بالای پیش بخاری تابله نقاشی رنگ و روغنی از چهره شارلو در سن 18 سالگی آویخته بود چهرهش رو در قالب فرشته فلورانسی در میان انبوه موهای مشکی بلندش به تصویر کشیده بودند خانواده شارلوت از اون خانواده هایی بودن که به نقاش پول میدادند تا تصویر بچه هاشون رو جاودانه کنن. پیشینهی که به معنای واقعی کلمه برای استراک غریب بود و آشنایی با اون براش حکم شناخت کشوری خارجی و خطرناک را داشت. به واسطه شارلوت فهمیده بود پول زیادی که حتی به فکرشم نمی رسید ممکن بدبختی و خشونت به همراه داشته باشه خانواده شارلوت با همه دبدبه و کبکبهشون با همه ادب و آداب و برازندگیشون با همه فضل و دانش و زرق و برق گاه و بیگاهشون حتی از خانواده خودشم دیوونهتر و عجیبتر بودند در آغاز دوستیشون این موضوع پیوند نیرومندی بینشون ایجاد کرده بود. حالا با دیدن اون تابلو فکر عجیب بیرفتی به ذهنش رسیده بود و اون اینکه علت به تصویر کشیده شدن اون تابلو فقط همین بوده که روزی با اون چشمهای اصلی مایل به سبزش شاهد رفتن اون باشه. آیا شارلوت میدونست وقتی کسی در اون آپارتمان سوت و جلوی چشم تصویر چهره خیره کننده و نفسگیرش در سن 18 سالگی می که چه حالی پیدا میکنه؟ آیا میدونست نقاشی چهرهش بهتر از خود خودمون وظیفش رو به انجام میرسونه؟ روش رو برگردون و سلانه سلانه به اتاقهای دیگه سرک کشید. اما شارلوت کاری برای اون باقی نزاشته بود که بخواد انجامشون بده. هر چیزی که اثر و نشان استرایک رو داشت از نخ دندونش گرفته تا چکمه های نظامیش جماوری شده و داخل کارتون ها داده شده بود. با توجه ویژه اتاق خواب رو از نظر گذرون و گوی اتاق نیز با کفپوش تیره و پرده سفید و میز آرایش زیبا و دلپذیرش در کمال آرامش و وقار نگاهش رو پاسخ میگفت تخت خواب هم مثل تابلوی نقاشی زنده و جوندار به نظر میرسید یادت اینجا چه روزگاری رو گذروندید روزگاری که دیگه هرگز تکرار نمیشه کارتونها رو یکی بعد از دیگری بیرون برد و در پاگرد پلهها گذاشت و آخرین بار با همسایه کناری رو در رو شد که لبخند تمس به لب داشت و سرگرم قفل کردن در آپارتمانش بود گرم کن ویژه بازیکنان راگبی رو به تند داشت و یغش رو بالا داده بود همیشه به کوچکترین مزه پرنیهای شارلو جوری میخندید که نفسش بند میومد از استراک پرسید خونه تکونی داریم؟ استرایک در آپارتمان شارلوت رو محکم به روش بست. جلوی آینه حال کلیدهای خونه رو از دست کلیدش در آورد و با دقت کنار حباب پر از گل خشک روی میز کنسول گذاشت. چهره استرایک تو آینه پر از خط و خراش و بد هیبت به نظر میرسید. چشم راستش هنوزم ورم داشت و کبود بود. در سکوت خونه، صدایی از هفده سال پیش به گوش رسید آخه تو این نکبت ابله، چطوری تونستی دلش رو به دست بیاری استرایک؟ همونطور که در حالی ایستاده بود که تا ابد چشمش به اون نمی به راستی باور نمیکرد که روزی تونسته بود دلش رو به دست بیاره در یه لحظه جنون آمیز نهایی به کوتاهی فاصله بین دو تپش قلب مثل همون ای که پنج روز پیش استراک رو سراسیمه دنبالش دوونده بود به فکرش رسید که همونجا منتظرش بمونه تا برگرده. بعد صورت مثل ماهش رو بین تو تا دستاش نگه داره و بگه بیا یه بار دیگه تلاش کنی. اما قبلتر تلاششونو کرده بودم. نه یه بار و دو بار. بارها و بارها. و هر بار با فرو نشستن انواج خروشان دلتنگیهاشون برای همدیگه ویرونه های زشت و ناخوشایند گذشته سر برآورده بودن. و سایه شوم و تاریکشون بر تک تک تلاشهاشون برای بازسازی رابطهشون افتاده بود. برای آخرین بار در خونه رو پشت سرش بست. همسایه خوشخنده رفته بود. استراک چهار کارتون رو از پله ها پایین برد و در پیاده رو گذاشت و منتظر تاکسی موند استرایک به رابین گفته بود که صبح آخرین روز کارش دیر به دفتر میرسه کلید یدکی رو به اون داده و گفته بود خودش در باز کنه و وارد دفتر بشه رابین از حالت عادی و پیش پا افتاده کلام استرای هنگام گفتن آخرین روز یه مقداری رنجیده بود. گویی به اون میگفت با اینکه به خوبی با هم کنار اومدن، هرچند در چارچوبی حرفه‌ای و محدود، با اینکه دفترش خیلی خیلی مرتبتر و منظمتر از قبل شده، با اینکه دستشویی افتضاح بیرونه در شیشهای بسیار تمیز شده، با اینکه زنگ پایین ساختمون بدون کاغذ پاره چسبیده در زیرش خیلی بهتر به نظر میرسه و به جای اون کاغذ باریک تمیز تایپ ای زیر پوشش تلقیش به چشم میخوره که نیم ساعت از وقتش رو گرفته و به بهای شکستن دو تا ناخونش هنگام در پوشش تلقی تموم شده بود با وجود کارآمدی رابین در گرفتن پیغام ها و با همه هوشمندیش موقع گفتگو درباره قاتل لولا لندری که به احتمال نزدیک به یقین وجود خارجی نداشت استراک لحظه شماری می‌کرد که زودتر از شر اون خلاص بشه. مثل روز روشن بود که اون قادر به پرداخت حقوق یک منشی موقت نیست. دو مراجع بیشتر نداشت به نظر میرسید خونه نداشته باشه که متیو هم یک سره به این موضوع اشاره میکرد انگار خوابیدن در محل کار نشانه فقر و تنگدستی وحشتناکی بود بدیهیه که رابین میفهمید از نظر استرایک نگه داشتن اون کار بیموردیه اما رابین به هیچ وجه انتظار رسیدن روز دوشنبه رو نمیکشید باید به دفتر جدید و ناشنایی میرفت از شرکت چاره موقت برای دادن نشانی جدید باهاش تماس گرفته بودن جای ترات تمیز و پر رفت و آمدی که بی تردید مثل بسیاری از این گونه شرکتها پر از زنهای حرف دراری بود که همگی سخت سرگرم مسائلی بودن که برای اون کمترین اهمیتی نداشت گرچه رابین باور نداشت که قاتلی وجود داشته باشه و میدونست که استراک هم چنین چیزی رو قبول داره روند اثبات وجود قاتلی که وجود خارجی نداشت در نظرش بسیار جذاب بود تجربه کار رابین در طی هفته گذشته هیجان انگیزتر از چیزی بود که با متیو در میان گذاشته بود کارش در کل هفته حتی تماس های دوبار در روزش با شرکت فیلمسازی بست فیلمز فردی بستیکوی و خودداری های مکررشون از انجام درخواست رابین برای گفتگو با این فیلمساز چنان احساس مهم بودنی در اون ایجاد میکرد که به ندرت نظیرش رو در طول پیشینه هرفه ایش تجربه کرده بود رابین شیفته روند درونی فعالیت های فکری دیگران بود دوره تحصیلش در رشته روانشناسی رو به نیمه رسونده بود که بعد از وقوع حادثه پیشبینی نشده ای تحصیلات دانشگاهیش رو نیمه کاره کرد. ساعت ده و نیم شده بود و استراک هنوز به دفتر برنگشته. اما به جای اون زن درشت اندامی با لبخندی آمیخته به دل با پسی به دفتر اومده بود که پالتو نارنجی بتن و کلاه بره بافتنی ارقوانی رنگی هم برسر داشت. اون خانم هوک بود. نام آشنایی که از آن تنها مراجع دیگه استراک بود. رابین خانم هوک رو راهنمایی کرد که روی کاناپه شکم داده کنار میز تحریر خودش بنشینه و براش چای آورد. با توجه به توصیف ناجور رابین از آقای کرادی چشم چران طبقه پایین استراح یک دست فنجان ارزان قیمت و یک بسته چای کیسه ای هم برای خودشون خریده بود. خانم هوک جراهای ریز ریز بی ای از چای جوشانش می نوشید برای سومین بار گفت میدونم زود اومدم. قبلا اینجا ندیده بودمت. موجه جدیدشی؟ رابین گفت من منشی مبقتم. خانم هوک که به حرفش گوش نداده بود دوباره شروع به صحبت کرد و گفت حتما خودت حد حت زدی که به خاطر همسرم اومدم بکنم زنهایی مثل منو زیاد میبینی نه؟ زنهایی که میخوان حقیقت و هر قدر هم که تلخ باشه بدونن خدا میدونه چند وقته که شک به دلم افتاده ولی بهتر حقیقت معلوم بشه. درسته؟ بهتر حقیقت معلوم بشه. فکر میکردم کورمورن اینجا باشه. رفته دنبال یه پرونده دیگه؟ رابین گفت. بله. اما در واقع احتمال میداد استراک دوباره کاری مربوط به زندگی خصوصی اسرارآمیزش رفته. وقتی به رابین میگفت که دیر میاد حالت احتیاط آمیزی پیدا کرده بود. خانم هوک پارسی میدونی باباش کیه رابین که فکر کرده بود زن بیچاره درباره همسرش صحبت میکنه در جوابش گفت نه نمیدونم خانم هوک با شوق و ذوق نمایشی گفت جنی راک بیه جنی رو که رابین که به طور همزمان هم فهمیده بود که خانم هوک از استراک حرف میزنه و هم اندام درشت استراک رو دیده بود که از پشت در شیشه‌ای نزدیک و نزدیک ترمیاد، میاد نفسش رو در سینه حفظ کرد. میتونست تشخیص بده که بسته بسیار بزرگی رو هم میکنه. به خانمه هک گفت یه لحظه منو ببخشید. استراک از پشت کارتون سرک کشید و رابین رو دید. که به سرعت از در شیشه بیرون اومد و اون رو پشت سرش بست. ازش پرسید: چی شده؟ رابینا استه گفت: خانم حک اومده. عجب گیری افتادی ما. یه ساعت زودتر اومده که. آره میدونم. فکر کردم شاید بخواین قبل از بردنش به اتاقتون یه خورده اونجا رو سر و سامون بدیم. استرهای جبه مقبایی رو روی پاگرد فلزی پله ها گذاشت و گفت باید اینا رو از کنار خیابون بردارم و بیام بالا رابین گفت من کمکتون میکنم نه تو برو معدبانه به حرف بگیرش اون کلاس صحفالگری میره و فکر میکنه شوهرش با حسابدارش سر و سری داره استرال کارتون رو همونجا پشت در شیشه گذاشت و لنگ لنگان از تله پایین رفت جنی راکبی ممکن بود راست باشه؟ رابین که بار دیگه پشت میزش می نشست با خوشرویی به خانم هوگ گفت داره میاد زیاد طول نمیکشه. آقای استرک گفت شما سفالگری می همیشه دلم میخواست امتحانش کنم پنج دقیقه تموم خانوم هوگ درباره سازوکار کلاس سفالگری و مرد جوان فهمیده و خوشرفتاری حرف میزد که تدریس کلاس رو به عهده داشت بیان که رابین درست و حسابی به حرفاش گوش داده باشه بعد در شیشه باز شد و استراک فارغ از حمل و جابجایی به ها وارد شد و لبخند معدبانهی به خانم زد که به تندی از جاش بلند شده بود تا با اون احوال پرسی کنه خانوم هوک گفت، اوا، کورمورن چشمت چی شده؟ کی مش زده به چشمت؟ استرایک گفت، کسی به هم مش نزده. اگه یه لحظه بهم به اجازه بدین، پروندتون رو در میارم خانوم هوک. میدونم که زود اومدم کورمورن خیلی خیلی باید منو ببخشی. آخه دیشب تا صبح خوابم نبرد رابین گفت، با اجازتون فنجونتون رو بر میدارم خانوم هوک. رابین با این حرف به طور موفقیت آمیزی تونست حواس مراجعشون را پرت کنه تا در چند ثانیه که استراک از لای در وارد اتاق می شد چشمش به تخت سفری و کیسه خواب و کتری استراک نیفته چند دقیقه بعد استراک با نسیمی از بوی غیر طبیعی اسانس لیمو ترش از اتاقش بیرون اومد خانم خانوم هوک با نگاه وحشت زده به رابین وارد اتاق استراک شد. رابین دوباره پشت میزش نشست. قبلتر پستهای های صبح رو دیده بود. همانطور که روی صندلی گردونش نشسته بود، اندکی روی اون به سمت چپ و راست چرخید سپس به سراغ کامپیوتر رفت و بدون هیچ تصمیم قبلی به صفحه ویکیپیدیا رفت. بعد با آرامش خونسردی بسیار جوری که گویی نمیدونست انگشتهاش قصد انجام چه کاری رو دارن این دو رو تایپ کرد. رکبی استراک بیدرنگ صفحه پدیدار شد که بالای اون عکس سیاه و سفید مردی بود که شهرت 40 سالش باعث می‌شد هر کسی اون رو بیدرنگ بشناسه. صورت باریک و کشیده دلغک مانند و چشم های داشت که به راحتی میشد چهرش رو به صورت کاریکاتور درآورد. چشم چپش به این دلیل که به طور کجی تنگ شده بود اندکی نامتقارن به نظر می رسید. دهانش کاملا باز بود و عرق از سر و روش می چکید. موهاش به سمت بالا رفته بود و در حال فریاد زدن در بلنگو بود. جانتان لیونارد جانی راکبی، زاده اول آگست 1948 خاننده اصلی گروه موزیک راک دید بیتز عضو تالار افتخار راک رول برنده چندین جایزه گرمی بود. استراک هیچ شباهتی به اون نداشت. تنها شباهت کمی که داشتند در نامتقارنی چشمهاشون بود که در مورد استراک وضعیتی موقتی و گذرا بود. رابین تا پایین متن رفت و فروش چند میلیونی آلبوم هد ایت در سال 1975 تور بی سابقه آمریکاشون به دلیل کشف مباد مخدر و بازداشته گیتاریست جدیدشون دیوید کار متوقف شد تا سرانجام به زندگی خصوصیش رسید رکبی سه بار ازدواج کرده با دوست دوران هنرستان موسیقیش به نام شرلی مانز 1969 تا 1973 که از اون دختری به نام میمی داره با کارلا استولفی مدل بازیگر و فعال حقوق بشر که از اون دو دوتا دختر داره به نام های گابریلا روکبی برنامهساز تلویزیونی و دنیلا روکبی تراه و سازنده جواهرآلات با جنی گراهام فیلمساز که از اون دوتا پسر به نام های ادوارد و ال داره روکبی دختری به نام پرودنس دان لیویریز داره که یادگار رابطه‌اش با لینزی فانتروپه و همچنین پسری به نام کورمورن داره که مادرش لیدا استراک طرفدار و آشق سینه روکبی در دهه 70. داده. صده غیر از داخل اتاق استراک در پشت سر رابین به گوش رسید. رابین از جا پرید و صندلیش روی چرخاش لغزید و عقب رفت. صدا بلندتر و گوش شد. رابین به آن سوی دفتر دوید تا در اتاق استراک رو باز کنه. خانم حک به استراک حمله ور شده بود و به او مشت می زد و بیوقف صدایی مثل قلقل کتری آب جوشان از خودش در می آورد. صدای جیغ یک نواختش همچنان ادامه داشت. بیونکه ذره این نوته اون بالا و پایین بره. تا وقتی که به نظر رسید اگه نفسی تازه نکنه خفه میشه. رابین بازوی شلوبل زن رو از پشت گرفت و کشید. استراک رو از مسئولیت جاخالی دادن در برابر مشتهای اون نجات داد و گفت خانوم هوک اما خانم هوک از اونچه به نظر میرسید قوی تر بود. گرچه لحظه درنگ کرد تا نفسی تازه کنه همچنان به موش زدن به اون ادامه داد تا سرانجام استراک که چاره دیگه ای نداشت مچ دو دستش رو گرفت و بالا نگه داشت در این هنگام خانم های دستهاش رو پیچوند و از گیر سست دست استراک آزاد کرد و این بار خودش رو روی رابین انداخت و زار زار گریه کرد رابین که به آرامی به پشت زن گریان زربه های ملایمی میزد در همون حال اون رو با خود ذره ذره از اتاق استراک بیرون برد. بعد اون رو روی کاناپه نشون و با حالت آرامش بخشی گفت آروم باشید خانم حک، آروم باشین. الان براتون چای میارم. خودتون ناراحت نکنید. استراک از چارچوب در اتاقش با حالتی بسیار رسمی گفت خیلی متاسفم خانم حوک رسوندن چنین خبرهایی به هیچ بچ کار آسانی نیست خانوم هوک سر ژولیدش رو بین دستهاش گرفته بود برای کاناپه خود رو به عقب و جلو تاب می داد و صدای جیرجیر کاناپه رو در آورده بود با صدای زوزمانندی گفت منو بگو که فکر می کردم با والریه نمی دونستم, نمی دونستم با خواهر خودمه رابین که ناراحت شده بود و دلش برای زن می آهسته گفت من میرم چایی بیارم. رابین کتری به دست کمابیش از در بیرون رفته بود که به یاد آورد زندگی نامه جانی روحبی همچنان روی صفحه نمایشگر کامپیوتره. اگه وسط اینجا رو جنجال یک باره برمیگشت. که صفحه رو از روی نمایشگر برداره عجیب و غیر عادی به نظر میرسید از این رو به شتاب و سالان بیرون رفت به این امید که استراک به قدری حواسش به خانم هوک باشه که اون رو نبینه چهل دقیقه طول کشید تا خانم هوک دومین فنجان چایش رو نوشید و از بس گریه کرلولهی دستمال کاغذی که رابین از دستشویی پاگرد پله ها آورده بود به نیمه رسید سرانجام پوشه پر از عکس‌های های و شرح دقیق زمان و مکان گرفته شدنشون رو زیر بغلش زد و با دلی پردر، در حالی که هنوز اشکهاش رو پاک میکرد از اونجا رفت منتظر منتظرمون تا خانم در تقاطوی خیابون از نظر ناپدید بشه بعد در حالی که خوشحال و خندون آهنگی رو زیر لب زمزمه می کرد بیرون رفت و با ساندویچ های برگشت که با هم سر میز رابین با لذت زیادی خوردن این دوستان ترین رفتار استراک در طول هفتهای بود که با هم کار کرده بودن و رابین اتبینان داشت این کارها برای اینه که اون می دونه به زودی از شهرش خلاص میشه. استراک پرسید میدونستی که امروز بعد از ظهر باید برم با دیریک ویلسون صحبت کنم رابین گفت همون نگهبانه که بیرون روی داشت؟ بله بله میدونستم وقتی برگردم تو دیگه رفتی برای همین قبل از رفتنم برگه ساعت کاریت امضا میکنم راستی ببین خیلی ممنون که آه... استراک با سرش به کاناپه اشاره کرد که حالا دیگه کسی روی اون نشسته بود نه بابا خواهش میکنم تفلک خانومه آره عوضش حالا دیگه از جیکو قاپ شوهرش با خبره در هر حال برای همه کارهایی که تو این هفته کردی ازت ممنونم رابین با خوشرویی گفت وزیفم بود ایکاش توانایی پرداخت حقوق منشی رو داشتم اما حدس میزنم که آخرش منشی مخصوص یکی از اون آدمهای کله گنده بشی و حقوق درست و حسابی بگیری و نون تو روغن باشه رابین کمابیش از حرفش دلخور شد و گفت من دنبال اینجور شغلا نیستم سکوت ناخوشایندی برقرار شد استراک در کشاکش جدالی درونی بود از تصور میز خالی رابین در هفته آینده دلش میگرفت این نتیجه رسیده بود که همصحبتی با رابین به طور دلپذیری بیدرده سره و کارآمدی و مهارتش در انجام کارها خستگی اونو از تنش به در میکنه اما مگر اون از اون ثروتمندانی بود که به طور ای به سبک دوران ملکه ویکتوریا برای همصحبتی با افراد پول خرج میکردند، بی تردید کار ای بود بماند که ولخرجی هم به حساب می آمد. شرکت چاره موقت در گرفتن کارمزدش به کسی رحم نمیکرد. رابین از اون دست تجملاتی بود که اون قادر به پرداختش نبود. خیلی خوشش اومده بود که رابین درباره پدرش از اون چیزی نپرسیده. چون استرای صفحه مربوط به جانی روکبی رو روی نمایشگر کامپیوتر دیده بود. چرا که این نشانگر خودداری خارقالعادهاش و یکی از معیارهایی بود که استراک اغلب با توجه به اون درباره آشنایان جدیدش قضاوت میکرد اما این هیچ تغییری در چارچوب تنگ امکانات محدودش ایجاد نمیکرد اون باید میرفت با این همه احساسش به رابین، مثل احساسش به ماری بود که در سن یازده سالگی در جنگل ترولر به دام انداخته بود و با التماس و بگومگوی بسیار به زندای جوانش گفته بود تو رو خدا بذارین نگهش دارم، خواهش میکنم استراک بعد از امضای جدول ساعت کاری و انداختن بطری آب خالی و کاغذ ساندویچش در سطل زیر میز رابین به اون گفت برای همه چی ازت ممنونم رابین. امیدوارم در پیدا کردن یک کار مناسب موفق باشیم. اوبرکوتش رو از رخت‌آویز برداشت و از در شیشه بیرون رفت. در پاگرد پله ها درست همون جایی که هم جان رابین رو به خطر انداخته بود هم اون رو نجات داده بود یه بار ایستاد. حس قریزی مثل سگ سمجی به در و دیوار وجودش چنگ میانداخت. در شیشه پشت سرش صدا کرد و اون برگشت. رابین با چهره گل انداخته گفت ببینیم ما میتونیم یه قرار محرمانه بزنیم. میتونیم شرکت چاره موقتو رو بپیچونیم و شما حقوقم و مستقیم به خودم بدیم. استرهای لحظه مرددمون و بعد گفت این شرکت های کاریابی موقت هیچ از اینجور کارا خوششون نمیاد. ممکنه دیگه با همکاری نکنن. مهم نیست. هفته آینده سه تا مصاحبه برای استخدام تمام وقت دارم. اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشه که در ساعت کاری برای اون مساهبه ها برم برو هیچ اشکالی نداره. استراک پیش از اون که بتونه خودداری کنه این رو گفته بود. و رابین هم در جوابش گفت خب پس میتونم یکی دو هفته دیگه بمونم. سکوت عقل استرهای که به میدان آمده وارد بگومگوی خوشونت آمیز و گذرایی با غریزه و نهاده شده بود. دست از پا دراسته از میان به ده وفت. باشه پس اگه اینجوریه میشه دوباره با بسیگوی تماس بگیری؟ رابین که شوق و رو در پس آرامش حرفی ظاهریش پنهان نگه داشته بود در جوابش گفت بله حتما پس دو دوشنبه خدا حافظ نقص باری بود که استراک جرأت میکرد به اون بخنده احتمال میداد از دست خودش دلخور بشه اما وقتی در هوای خونه که بعد از زور پاش رو از ساختمون بیرون گذاشت پشیمون که نشده بود هیچ به طرز عجیبی حس خوشبینیش
1: هم You open my eyes, just like curtains. Let loose the flood I've been keeping inside. All my life, I've been searching for something that wouldn't just shatter or slip from my hands, and a fall of our futures are certain. read me the
0: lines on my قسمت هفتم هم تموم شد ممنونم که همراهمون بودین و گوش کردین این قسمت از پادکست رو ممنون میشم ما رو به دوستانتون معرفی کنین و اگر دوست داشتین برامون کامنت بذارین و نظراتتون رو به ما بگید نظرات خوب شما به ما کمک میکنه که پادکست رو بهتر کنیم، کیفیتش رو بالاتر ببریم و همینطور همراهی و همدلیتون به ما انگیزه میده. خلاصه که مرسی که هستین. سعی کنیم قسمت بعدی رو خیلی
1: زود آپلود کنیم. So tell me what next. Something I don't you when you said we don't have a choice in the way that this ends so take all this wasted time leave me with my regrets if nothing I say can change your mind then all I ask for is one Goodbye